0: Je redoute fort qu'il ne soit arrivé, malheur, à Lady France Carfax. Cette soudaine chute du général au particulier me détendit. Holmes consulta ses notes. « Lady France, poursuivit-il, est la seule survivante de la famille directe de feu le comte de Rufton. Vous vous en souvenez peut-être, l'héritage fut dévolu aux descendants mâles. Lady France n'obtint que des ressources limitées, soutenues toutefois par de très anciens bijoux d'Espagne, en argent et en diamants curieusement taillés. Diamants auxquels elle était attachée, trop attachée sans doute, car elle refusa de les confier à son banquier, et les transporta à travers le monde avec elle. Figure assez pathétique cette Lady France, une belle femme encore fraîche, et cependant la suprême épave de ce qui, il y a vingt ans encore, constituait une jolie flotte. Que lui est-il arrivé Ah qu'est-il arrivé, à Lady France Est-elle morte ou en vie Voilà notre problème. C'est une dame d'habitude régulière depuis quatre ans, elle a écrit une fois tous les quinze jours à mademoiselle Dobney, sa vieille gouvernante, aujourd'hui retirée à Camberwell. C'est cette mademoiselle Dobney qui m'a consulté. Près de cinq semaines se sont écoulées sans un mot. La dernière lettre provenait de l'Hôtel national à Lausanne. Les dix francs semblent être partis sans avoir laissé d'adresse. La famille est anxieuse, et comme il s'agit de gens extrêmement riches, des crédits illimités sont mis à notre disposition pour éclaircir cette affaire. Mademoiselle Domney est-elle l'unique source de renseignement Les Frances avaient sûrement d'autres correspondants. Il y a un correspondant et un seul Watson qui soit précis, la banque. Les dames seules doivent vivre et leurs carnets de chèques sont des agendas concis. Sa banque est la Sylvester's. J'ai examiné son compte. L'avant-dernier chèque qu'elle a tiré a payé sa note d'hôtel à Lausanne, mais il était assez gros et elle a dû conserver des liquidités. Depuis, elle n'a tiré qu'un seul chèque. À qui et d'où À Mademoiselle Marie Devine. Rien n'indique la provenance du chèque. Il a été payé au crédit lyonnais de Montpellier il y a moins de trois semaines. C'était un chèque de cinquante livres. Et qui est mademoiselle Marie Devine? Je l'ai découvert, elle était la femme de chambre de lady France Carfax. Pourquoi a t-elle reçu ce chèque? Nous ne le savons pas encore, mais vos recherches éclairciront certainement bientôt ce mystère. Mes recherches d'où cette expédition revigorante à Lausanne, vous savez qu'il m'est impossible de quitter Londres tant que le vieil Abraham se vit dans une telle terreur. Et puis, d'une manière générale, il vaut mieux que je ne quitte pas l'Angleterre. Scotland Yard se sent abandonné quand je m'en vais, <rire> et mon absence provoque une excitation malsaine dans les milieux criminels. Vous partirez donc, mon cher Watson, et si un modeste conseil de moi peut valoir le tarif extravagant de two pence. Le mot « Il sera à votre disposition jour et nuit » à l'autre bout du fil télégraphique. Le surlendemain, j'arrivai à l'hôtel national de Lausanne, où je fus reçu avec de grandes amabilités par M. Moser, son célèbre directeur. Il m'apprit que Lady France avait habité l'hôtel pendant plusieurs semaines et qu'elle avait été appréciée par ceux qui l'avaient rencontrée. Elle était encore belle, et elle avait dû être ravissante quand elle était plus jeune. Monsieur Moser ignorait tout de ses bijoux, mais le personnel avait remarqué qu'une lourde malle dans la chambre de Lady France était toujours soigneusement fermée à clé. Marie Devine, la femme de chambre, était aussi populaire que sa maîtresse. Elle venait de se fiancer à l'un des valets de chambre de l'hôtel, et j'obtins son adresse sans difficulté. Elle habitait Montpellier, onze rue de Trajan. Je couchai par écrit tous ces renseignements, et je me dis que Holmes, lui-même, n'aurait pas récolté plus adroitement les faits.